0: Autorevue Podcast Es folgt eine Geschichte aus der Autorevue vom Dezember 2011 über Otto Stupacher, einen bemerkenswerten österreichischen Autoreinfahrer, geschrieben und gelesen von Wolfgang Hofbauer. Otto der Tragische. Vier Versuche in der Formel 1 mitzufahren und alle endeten desaströs, wie letztlich das ganze Leben auf der Spur des vielleicht erfolglosesten Formel-1-Piloten der Welt. Schließlich hat er doch noch einen Rekord aufgestellt. Zwischen James Hunt, der auf der Pole fuhr, und ihm, dem Otto Stubacher aus Wien, der die Qualifikation wieder nicht geschafft hatte, lagen 27,4 Sekunden. Mehr Rückstand auf den ersten hatte noch keiner zusammengebracht. Alles ein Riesendesaster. Dabei hat er noch am Vortag gemeint, er fühle sich hier, in Watkins Glen, USA, schon viel besser als noch fünf Tage vorher, beim Grand Prix von Kanada. Und auch jetzt noch, wo alles vorüber war, wirklich alles, sagte er, im November werde ich wieder trainieren. Das war im Oktober 1976. In diesem Jahr schwamm Österreich auf einer soliden formel 1 euphoriewelle welle Niki Lauda vor allem, sein Unfall, die schnelle Genesung, der vergebene Endkampf gegen Hand. Der große Preis von Österreich in Zeltweg fand ohne ihn statt, denn zwei Wochen zuvor war er auf dem Nürburgring fast verbrannt. Für den schnellen Tiroler Hans Binder, der sich über die Formel 3 und Formel 2 nach oben gefahren hatte, war Zeltweg eine erste Chance, die er, zumindest bis zum Ausfall in Runde 47, auch nützte. Und dann waren da zwei weitere Österreicher, die mitfahren wollten, Karl Opitzhauser, ein Autohändler aus Bruckner Leiter mit seinem March 761 und Otto Stupacher, der mit einem Tyrrell 007 aus Wien angereist war. Otto Stupacher war von Hauptberuf Sohn, ein einträglicher Job. Die Mutter hatte eine der größten Hausverwaltungen Wiens geerbt. Es war in dieser Familie, als wäre das Geld abgeschafft gewesen, sagt Rolf Schmid, damals ein Mechaniker. Als Stubbacher 1976 den Gang in die Formel 1 versuchte, hatte er bereits über sieben Jahre Rennerfahrung hinter sich. Seit 1969 fuhr er auch international auf Porsche 906, 910 und 908. Die Autos wurden von der Mutter bezahlt. Zeltweg, Salzburgring, Monza, Hockenheim, Mugello, Spa, Zolder waren unter anderem die Stationen. Es gab durchaus auch respektable Ergebnisse. Platz 12 bei den 1000 Kilometern von Monza 1969 mit Kurt Rieder. Sieg in der österreichischen Bergmeisterschaft 1972. Noch ein Sieg beim Mülllackenrennen 72 Platz 9 in Brands Hatch ebenfalls 72 Noch öfter aber waren die Ergebnisse nicht ganz so respektabel. Hier ein Unfall in Le Mans, dort Motorprobleme mit Helmut Marko in Monza. Immer wieder did not qualify und did not finish. Ereignisse, die ihn zuweilen in Ergebnislisten brachten und selten auch in die Berichterstattung. Dabei wäre das, wie sich Freunde und Weggefährten heute erinnern, das Wichtigste gewesen. »Stupacher, fehlte der Biss«, sagt Mechaniker Schmidt. »Es war mehr als das.« Es fehlte, dieses Bild lässt sich aus vagen Erinnerungsstücken noch lebender Zeitzeugen zusammensetzen, »die Einstellung, der Zugang, die Idee von Leistung, Entwicklung und Ziel«, Sie musste fehlen. Denn offenkundig hat nie irgendjemand irgendetwas von ihm verlangt und was er hatte, ist ihm geschenkt worden. Er fuhr gerne Auto und wenn er gut aufgelegt und nüchtern war, fuhr er auch schnell. Der Stuppacher war ein solider, guter Rennfahrer, sagt Heinz Brüller. Aber wenn einer bis um vier im Take 5 sitzt und dort mit seinen Rennerfolgen den dicken Max macht, wie überliefert ist, dann wird er am nächsten Tag nicht schnell sein, sondern betrunken. Und genau so. Erzählt Rudolf Hammerschmidt, ein anderer Freund Stubbachers und damals Motorsportmechaniker, ist zu diesen Zeiten immer wieder gefahren worden. Allerdings nicht von denen, die groß rauskamen. Die wussten, wann genug war. Die fehlende Konsequenz war eines der Handicaps Stubbachers. Ein anderes, das auch mit den Nächten im Deck 5 zu tun hatte, war der Umgang. Er war umringt von Einflüsterern und Ausnutzern, erzählt Rolf Schmidt der ihm von allen wohl am nächsten war, zumindest tagsüber. Mitarbeiter, die in Ausnahmen, zweifelhafte Figuren mit eben solchen Geschäftsideen, Stuppacher war gutmütig und naiv. Da tauchte etwa eines Tages, es muss 1973 gewesen sein, der kanadische Rennfahrer Bert Kühne auf und setzte Stupacher den Floh von der Can-Am, dem Canadian American Challenge Cup, ins Ohr. Stubacher sollte mit dem 908 fahren, er Kühne mit dem 910, ebenfalls Stubachers Auto. Schmidt warnte: dort darf man nur mit Stahlüberrollbügel und Gummitank fahren. Die sinngemäße Reaktion Stubachers war Scheiß drauf. Als man dann nach einem planlosen und erschütternden, so Schmidt, Trip nach Amerika, die Autos fuhren mit dem Schiff, bei der Abnahme stand, hieß es: No way. Also fuhren Stupacher, Schmidt und Kühne zu dessen Haus in Kanada und stellten die Porsches dort ein. Die Österreicher flogen wieder heim, die Autos haben sie nie wieder gesehen und Geld auch keines. Im Jahr zuvor hatte sich Stubacher einen Apart 2000 für die Bergrennen in den Kopf gesetzt. Der wurde ungeschauter angeliefert, die Mutter bezahlte 560.000 Schilling. Als dann Schmidt wegen der Ersatzteile nach Italien musste, überwies sie weitere 270.000. Ohne Fragen zu stellen und innerhalb einer Stunde per Postanweisung. Heinz Brüller überliefert den anlässlich eines Crashs von der Mutter quer über die Rennstrecke gerufenen Satz: "Oder mach da nichts draus, kriegst da einen neuen. Und dann war da die Idee von der Formel 1, auch diese geboren im whisky des Take-Five. Im Prinzip war das damals noch möglich, nicht, dass Amateure eine Chance gehabt hätten. Mutter Stupacher war anfangs noch dabei. Als dann aber lauter Verunglückte, ließ mütterliche Sorge den Geldfluss versiegen. Trotzdem tauchten Stuppacher, Schmidt und ein ganz kleines Team von Unterstützern mit dem Tyrell 007 im August am Österreich-Ring auf. Doch die Veranstalter ließen Stuppacher und Opitzhauser nicht fahren. Begründung zu unerfahren. Stuppacher und seine Freunde veranstalteten daraufhin eine Unterschriftensammlung und in der Tat unterzeichneten die meisten Piloten seine Forderung, am Training teilnehmen zu dürfen. Vergeblich. Ein Monat später die nächste Katastrophe. In Monza durfte Stubacher zwar am Training teilnehmen, war aber fast 14 Sekunden langsamer als Polfahrer Jacques Lafitte. Dann aber erwischte man die lauter Gegner Hunt, Maas und Watson mit Sprit mit falscher Oktanzahl. Es wurden die Zeiten ihres langsamen Regentrainings gewertet. Sie verpassten dadurch die Qualifikation und Stupacher, der eigentlich schon wieder weit an der Quali vorbeigefahren war, hätte durch Nachrücken doch starten dürfen. Leider war er, als sich das herausstellte, schon wieder in Wien. Wäre er tatsächlich mitgefahren, man mag es sich kaum vorstellen. Gewissermaßen Quali wirkte auf jeden Fall beflügend auf Stupacher. Mit beträchtlichem Aufwand setzte der Stupacher Trost nach Amerika über, um bei den Rennen in Mosport, Kanada und Watkins Glen, USA, mitzufahren. Von Toronto aus kämpften sie sich in zwei Campingbussen und einem Truck mit dem Tirrell drauf nach Mosport durch. Und da passierte das Ungeheuerliche. Die anderen Fahrer unter der Führung von Ronnie Peterson rotteten sich zusammen und drohten mit Streik, wenn Stupacher nicht aufgebe. Er sei so langsam, dass er allen im Wege herumstehe. In der Tat tastete sich Stubacher aus Angst vor einem Auffahrunfall mit seinem Daryl mehr oder weniger am Rand der Strecke entlang. Die kameradschaftliche Aktion von Peterson und den anderen durfte ihm zugesetzt haben. Aber nur kurz, denn schon wenige Tage später finden wir ihn in Watkins Glen, wo er abermals versuchte, sich zu qualifizieren. Da trug der Widerstand gegen sein Dabeisein schon organisiertere Züge. So montierte Gutje die weichen Reifen von seinem Auto ab, mit denen er die Qualifikation vermutlich schaffen hätte können. Und als Einziger bekam er keinen 100-Oktan-Sprit gratis, sondern musste sich minderwertiges Benzin an der Tankstelle kaufen. Die Folge waren die über 27 Sekunden Rückstand auf Hand. Die Ansage, ab sofort noch härter trainieren zu wollen, hat niemand ernst genommen. Otto Stubacher hat sich danach nie wieder in ein Formel-1-Cockpit gesetzt und ganz offenbar überhaupt nicht mehr in irgendeinen Rennwagen. Es folgten traurige Versuche, ein Geschäft aufzubauen, stets mit reichlich windigen Partnern. Ein Autohandel, eine Parfümerie, ein Ärztebedarfshandel. Letzterer gemeinsam mit einem Sanitäter, der vorgab, Arzt zu sein und mit seinen glänzenden Kontakten dafür sorgen könnte, dass Stupacher ganz alleine das AKH beliefern würde. 1985 tauchte Otto Stupacher noch einmal in den Medien auf. Anfang Februar hatte er seinen Dyrell um 500.000 Schilling verkauft, womit das Kapitel Formel 1 endgültig geschlossen war. Drei Tage später meldete der Kurier, dass in der Hausverwaltung der Mutter, in der Auto angestellt war, eingebrochen worden war. Im Tresor lagerte der Erlös aus dem Autoverkauf. Da sonst nichts wegkam, vermutete die Polizei einen Zusammenhang, über den bis heute Unklarheit herrscht. Zu dieser Zeit ging es auch mit der Hausverwaltung bergab, nach Ottos Rennfahrerkarriere wandte sich die Mutter dem luxuriösen Pferdesport zu. Will heißen, es wurden Pferde in großer Zahl gekauft. Ottos Schwester betätigte sich sogar recht erfolgreich im Trabrennen. Insgesamt wurden aber wieder einmal Unmengen Geld verbrannt und Häuser verkauft, so lange, bis fast nichts mehr da war. Stuppacher selbst war in diesen Jahren kaum noch irgendwie aktiv. Zuletzt hat der langjährige Schnapskonsum seine Speiseröhre zerstört. Behandlung und Entzug waren keine Option für ihn. Er starb am 15. August 2001 alleine in seiner Wohnung in Wien. Seine Mutter erschien nicht beim Begräbnis, da sie sowas, wie erzählt wird, schlecht vertrug. Sie soll stattdessen mit einer Freundin Backhändel essen gewesen sein. 2008 verstarb auch sie.